0: Enfin, il y a un jour où les gens, ou même nous, on rigolera de vous souvenir quand on venait de découvrir le, le métaverse le oh, et oui.
1: tout. Tu as déjà ton avatar, Raph
0: Mais non, il faudrait que je m'y mette. Je suis un peu déçu de moi-même et je n'arrive pas à me... Tu
1: pas ton... Euh, comment ça s'appelle encore Les Ape Ah oui, mon, les...
0: le, le Bored Ape. Le Bored le Ape. NFT. Ouais ouais. C'est euh...
2: trop cher. Des boards Ape qui, je le rappelle, se vendent... Euh, ah, ça coûte une douille. Hein. 400, euros mais qui se revendent maintenant 400 dollars pour des mecs qui les ont payés euh, genre des dizaines de milliers de dollars. Ah, ça y est, ça se, ah, ouais, se maintenant pète la gueule. Euh. Ah, ah, moi, moi, je, je pense que c'était une valeur oui. sûre, tout ah, ça. Oui. Et euh, sinon, les gars, est-ce que vous avez déjà rêvé euh, de la collaboration entre Annie Cordy et Adamo Une fois seulement, ouais. bah, Aujourd'hui, on va parler de collaborations qui vous chaufferont, j'espère, un peu plus.
1: <rire> Petit steak grande discothèque, le podcast qui passe des bouches.
0: Ouh. Avec nous, pour en parler, Quentin, euh, Quentin. Yeah. On est avec Maxime. Bonjour, c'est Maxime. Yeah. Je vous demande d'accueillir
2: Jonathan. Yeah. Oui, avec Raphaël.
3: La consonne et trois voyelles, c'est le prénom
2: de... Oh, ta gueule.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de petit Geeks Grande Discothèque, le podcast qui parle de groupes qui cassent des bouches.
3: Alors le concept du podcast il est simple, vous le connaissez, on est trois fans de musique et ensemble on choisit un thème, on sélectionne chacun un album qu'on s'envoie et puis on débriefe tout ça ensemble ici avec des micros et beaucoup de mauvaise foi.
1: Yes, moi donc c'est Quentin, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mes chers comparses et donc à côté de moi il y a Jean Jean, qui est un petit peu euh, au podcast musical ce que euh, Rock Folk est à la presse musicale c'est-à-dire un magazine qui se veut un petit peu alter mais qui parvient quand même à être Greta Von Fleet en une de son <rire> <rire> bon. à mi-chemin on va dire entre le classicisme momifié de Classic 21 et le culte de l'underground hipster de Pitchfork et on ne sait pas encore très bien de quel côté son cœur balance euh, Moi, de l'autre côté de la idée. table on a Max qui est plutôt, si vous voulez, l'idée du de, de, de YouTuber euh, de l'extrême qui décide de quitter euh, et d'abandonner sa plateforme à partir du moment où il a atteint les 20 abonnés. Parce que bon, <rire> il n'est pas mainstream, tu vois, c'est pas un vendu, donc euh, voilà, c'est trop, quoi. très bon. Et puis après ça, il y a Raph. Euh, Raph, on l'a déjà dit dans l'épisode précédent, il a pris du galon depuis la saison 1. Mais pour l'instant, on va dire la vérité, il est encore grosso modo l'équivalent des pages musique de Cosmo. Donc on n'est pas encore tout à fait dans, dans un truc très évolué. Euh, donc il y a de la marge. Et aujourd'hui, il a fini d'écouter la playlist Les Légendes du Rock sur Spotify. Ce qui est vraiment bien, c'est les bases. Et on va lui faire découvrir donc des albums qui ne se trouvent pas, ou pas nécessairement, dans le rayon des meilleures ventes de l'hypermarché du coin. On espère que ça va l'aider à progresser encore. Et aujourd'hui on va vous
2: parler de collaboration, des groupes qui s'allient à d'autres groupes pour former mieux, un peu comme une fusion dans Dragon Ball Z. L'idée c'est de voir si tel groupe et tel groupe forment un mieux, comme Sangoku et Vegeta qui forment Gogeta ou euh, Vegeto. Plutôt balèze. Hein. Et si on est plutôt peut-être dans le cas de figure de comme Veku, c'est-à-dire Sangoku et Vegeta qui ratent complètement leur fusion et
0: deviennent un gros nulos sans intérêt. Mais du coup, euh, PZGD, de son petit nom, c'est aussi l'occasion de découvrir une bière locale, euh, plus ou moins en rapport, normalement, avec le thème. Euh, du coup, Jon, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui Qu'est-ce qu'on qu va que déguster Alors, les
3: amis, aujourd'hui, nous dégustons une Shark Pants. Euh, voilà, c'est une... Il est marqué Fashionable Belgian Double à Et voici...
0: va mettre déjà la... Oui, alors. l'étiquette est incroyable tout à déjà. Fait,
3: je vous parle de Rapidos de l'étiquette euh, très podcast, donc c'est un gorille qui enfile une, euh, une salopette requin, c'est à dire que c'est un requin qui, qui vient manger <rire> une sorte de gorille avec des, du des oui, <rire> avec Ça, des, euh, des bretelles arc-en-ciel <rire> voilà.
2: oh, et comme j'aurais dû faire une prédiction là-dessus je l'ai dit à Quentin avant qu'on démarre j'en peux dire à combien de bourrins facture cette bière Alors
3: à combien de bourrins euh, facture cette bière c'est oh une là, très très très, très très bonne trop, question hein. et je crois de mémoire <rire> 9, 7, non 9 <rire> <rire> voilà Hello, et, 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 Jean, vous... et donc pour être tout à fait honnête effectivement Max
1: avait prédit que ce serait une bière qui taperait lourd est Jean aime bien. et donc c'est une un c'est une ce collaboration là, et je
3: vous en dirai plus euh, tout à l'heure euh, et donc euh, Raph est-ce que tu peux nous parler de l'insulte du jour
0: pour le podcast Mais Avec plaisir, avec plaisir. Mais on sait qu'il y a euh, dans l'histoire de notre, de notre monde il y a quand même un genre de collab qui, qui, qui est un peu décrié, qui n'a pas très, très très bien fonctionné. La aux collaboration yeux de tous. qui a moins marché, tu veux dire La collab qui a le moins marché. Moins
2: bien que celle ratée de Sangoku enfin, et
0: Vegeta. Voilà, moins bien. Moi, encore moins bien que, que Metallica qui a trop bien marché. Ou et et <rire> elle aurait trop bien marché, c'est selon. Mais du coup, euh, ceux qui en faisaient partie étaient tout simplement nommés les collabos. Donc euh, on ne va pas euh, chercher plus loin. Ce sera notre insulte du jour collabo, qui sera le plus grand collabo du jour d'entre de, oh nous quatre, euh, on verra bien ça en fin d'émission, euh, mais du coup, euh, on va revenir sur ce qu'on avait établi en fin euh, d'épisode la fois dernière, c'est-à-dire le nouveau principe des mots interdits.
2: Effectivement, hein, vous avez pu l'entendre lors du précédent épisode, on a lancé cette nouvelle idée des mots interdits, on change un, un petit peu notre idée, à savoir qu'on Dira pas les mots interdits ici à Haute Voix Pour que je puisse euh, les garder secrets euh, Pour mes trois euh, compères Par contre si vous voulez vous les savoir Ils seront inscrits dans la description de l'épisode Et ben voilà Là ils sont cachés Quand ils vont parler et quand on va parler des albums Si l'un d'eux mentionne un des trois mots interdits J'arrêterai la discussion Et notre copain nous devra une petite bière euh, Après l'épisode Oh yeah Et ben petit gag grande discothèque en mode 1 plus
1: 1 égale 3 C'est parti donc l'histoire des collaborations euh, dans la musique est aussi vieille que la musique elle-même. On se souvient tous de Pierre et Pierre qui, à l'âge de Pierre, euh, battaient ensemble sur des pierres. Euh, mais donc, euh, voilà, c'est impossible évidemment d'énumérer ou de revenir sur l'histoire de toutes les, les composantes. Il y a plein de formules différentes. Et il y a notamment les formules où l'addition de noms euh, peut donner quelque chose de bien. Et l'addition d'un nouveau nom peut donner quelque chose encore mieux. On pense évidemment à Crosby, Steele et, et, et Nash, c'est bien. Mais Crosby, Steele, Nash <rire> et Young, c'est évidemment wow. encore beaucoup mieux. Voilà, des donc c'est euh, un bon exemple. Il est bon. Euh, mais, euh, donc, on a décidé d'établir quand même quelques balises, juste pour, pour préciser. On ne va pas ici parler de supergroupes, donc des groupes, qui euh, se forment avec des musiciens euh, déjà connus, qui ont déjà une certaine autorité, et qui du coup forment ensemble ce qu'on appelle un super groupe. Euh, et on va parler d'albums entiers et pas de featuring ou de duo simplement sur un morceau, mais vraiment des albums qui ont été conçus ensemble par deux artistes différents en général en one shot dans leur carrière. Un
2: exemple typiquement connu dont on ne
1: parlera pas ce soir, c'est Metallica et louri <rire> pour l'album Lulu. Ouais, Jon a failli le choisir pour essayer de le défendre mais c'était quand même un peu trop casse gueule Un peu trop chaud, ouais. Hein. Ben moi je vais
2: vous emmener euh, dans les confins d'une musique folk sombre et étrange. <musique> On vient d'entendre ici, c'est un morceau tiré de l'album qui s'appelle Living None But Small Birds, de la collaboration entre The Body et Big Brave. L'album est sorti en 2021 sur l'album Thrill Jockey. Euh, je présente rapidement les, les deux groupes hein, qui forment cette collaboration. On a The Body, qui est un duo formé au début des années 2000, qui joue une musique très puissante, changeante, mais toujours imprimée de lourdeur et d'une forme de désespoir. Euh, ils ont des débuts très sludge, étouffant, une musique vraiment très agressive, vraiment plongée dans, 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 dans du métal extrême, et ils vont faire évoluer la musique tout au long de leur carrière, en passant par une électro ambiant assez sombre ou euh, des trucs beaucoup plus inspiration musique industrielle, euh, leur truc c'est vraiment ça quoi, c'est de repousser les frontières de, éc de leur écriture pour, euh, on a l'impression qu'ils nous emmènent avec eux dans une espèce de longue descente aux enfers qui dure depuis euh, une dizaine, euh, oui, une, une petite dizaine d'années. A noter que The Body c'est euh, plutôt des férus de collaboration, ils ont fait ça très rapidement dans leur carrière euh, depuis… Euh, euh, leur, euh, après leur deuxième album euh, ils ont collaboré notamment avec The euh, Thao, Full of Hell Axe and Cloak ou encore euh, Uniform qui sont euh, bah, tous des groupes euh, bah, soit des groupes de métal soit des trucs plus euh, électroniques etc ils enfin, aiment bien un petit peu collaborer avec tout le monde et Big Brave c'est un trio canadien qui offre euh, eux une musique euh, lourde empreinte de minimalisme euh, c'est une musique très très puissante mais aussi très très épurée qui laisse place à, à beaucoup de respiration entre euh, des accords euh, pleins de, de grosses distorsions et euh, qui laisse aussi la place à la voix de la chanteuse qu'on vient d'entendre ici, euh, Robin Wattie, qui chante euh, surtout l'album ici de euh, cette collaboration. Euh, les deux groupes y décident de s'associer en 2021 donc pour sortir un album à la fois très différent de ce à quoi on est habitué. Hein, je l'ai décrit, c'est plutôt des musiques lourdes, etc. Alors qu'ici on a euh, euh, quelque chose de, de vraiment différent plus folk et pourtant je trouve que cette collaboration ça sonne un peu comme une évidence euh, venant de leur part à tous les deux euh, de leur association c'est surprenant mais en même temps on pouvait s'y attendre euh, à ce qu'ils sortent euh, quelque chose de ce genre là je l'ai dit hein, ici c'est vraiment une folk euh, Americana, c'est répétitif c'est envoûtant, on l'a entendu dans l'intro de ce morceau c'est vraiment ce, ce même riff cette même boucle qui se, qui se répète tout le temps, tout le temps et qui rappelle vraiment hein, la simplicité de la musique folk et ici quand je parle de musique folk je parle bien évidemment de musique traditionnelle et pas du tout euh, des trucs à la Sheeran, comme vous pouvez vous <rire> imaginer quand vous parlez de folk et moi je trouve qu'il y a même un petit côté en fait drone dans cette musique qui est pas là pour me déplaire, quoi, vraiment dans cette répétition, répétition et Lee Buffon, qui est le batteur euh, Et qui fait aussi de, de, Tout ce qui est euh, électronique dans euh, The Body A dit vouloir s'inspirer De toutes ces influences euh, folk et country de, Du groupe euh, The Band euh, mm. Pour composer l'album ici euh, un fait intéressant euh, sur euh, les textes qui sont écrits par euh, Robin euh, Wattie, la chanteuse, en fait, euh, elle a tiré euh, des phrases de chansons folk traditionnelles euh, anglaises, américaines et appalachiennes. appalachiennes les Appalaches, c'est une région dans le nord-ouest des États-Unis. Et elle a retravaillé en fait, ces lignes de texte euh, et elle tire une ligne ici et là pour réécrire son propre texte à elle par exemple comme dans la chanson euh, Polly Gosford qui à la base euh, vient d'une murder ballade euh, misogyne, une murder ballade c'est un, un grand classique hein, de la folk et de la country américaine, c'est des chansons qui parlent de meurtre voilà, et euh, qui est plutôt un truc très misogyne et ici elle le transforme plutôt dans une chanson de, de revanche où euh, l'histoire parle du fantôme d'une femme qui tue son mari parce que celui-ci l'a tué elle et euh, son enfant et là-dedans je trouve qu'effectivement il y a un côté un peu euh, Nick Cave au niveau mm -hmm. des paroles d'un côté très euh, emprunt du, 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 de la culture euh, américaine, de la littérature euh, folk et, et, et gothique euh, très sombre
1: euh, qu'on retrouve ici euh, dans ces chansons moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et je trouve, euh, tu as dit... Euh, ouais, Nick Cave, je trouve qu'il pourrait, euh, pourrait être sur cet album, je trouve, euh, pour euh, certaines ambiances et, et ce côté un petit peu sombre, gothique, parfois, je trouve, dans, dans l'ambiance qui s'en dégage. Euh, je connaissais The Body, de Non. Je pense que j'avais une fois ou deux essayé d'écouter, mais c'était un petit peu... C'est assez extrême. C'est très quoi. extrême. Peu, ici, c'est pas trop pour moi. C'est pour ça que j'avais du mal à faire font, la ouais. connexion parce que je connaissais de nom et je, je ne comprenais pas si c'était le même groupe, tellement ce que j'en connaissais n'avait rien à voir avec ceci. Oh, c'est ultra différent de leur
2: discographie. Euh, euh, The
1: Brave, je ne connais pas du tout, mais ça me donne envie d'aller jeter une oreille. Et euh, ouais, je trouve que la, la voix est un des éléments très très forts je trouve, du groupe et c'est porté par des instrumentations qui sont très riches, très, très bien construites. Euh, je, la référence que tu fais aussi à The Band euh, a du sens pour moi euh, je trouve qu'on voit ce que ça veut dire et euh, c'est une vraiment très très bonne découverte merci
3: ouais, moi j'avais euh, découvert ça sur un, un top euh, enfin tu vois un top d'album ouais. euh, j'avais écouté euh, deux trois fois j'avais beaucoup aimé et ce fait que je n'avais pas réécouté mais euh, non même chose euh, j'ai ai beaucoup aimé, quoi. Ça m'a beaucoup rappelé l'univers d'une artiste que j'aime bien qui s'appelle Phoebe Bridgers. Mmh. Euh, voilà Même si ça n'a ça pas... Ce n'est pas une comparaison, tu vois, mais euh, je sais pas. Il se fait que moi, dans ma tête, à cette époque-là, j'ai raccroché ça à ça. Et non, j'ai adoré, quoi. Effectivement, moi, je, je, te, je te rejoins beaucoup sur le côté drone, sur le côté un peu hypnotique du truc... Mmh. Euh, en fait, euh, t'écoutes ce Souvent, truc. Souvent,
2: les morceaux sont construits en fait sur un, un seul riff mm -hmm. qui va
3: évoluer super
2: lentement à travers tout le morceau. Quoi. Mais ouais, c'est presque fait, imperceptible. En fait, si on se concentre pas dessus, c'est imperceptible au final. T as tout à fait
3: raison. Et euh, preuve en est, donc euh, le, le morceau que tu as passé, dont oublié le nom. Ouais. O ben, euh, oh, sinner. Je l'ai écouté au moins dix fois euh, pour préparer le podcast. Et ben ça, là, en le récoutant l'intro, je me disais ah, mais c'est pas possible, c'est une boucle. Enfin, il y, y a une merde dans l'extrait que as mis. Euh, <rire> il faut il faut qu'elle chante un moment quoi tu vois ouais, chaque ouais. fois je me dis ok elle ben va chanter la prochaine boucle puis la prochaine boucle mais ben en fait euh, ça tu vois euh, je, je me suis fait avoir quoi en fait euh, chaque fois que je l'écoutais c'est tellement dans mon oreille c'est tellement bien foutu que en fait j'ai l'impression que ça va plus vite alors que c'est ouais. très lent
2: non ouais, ils, ça, ils prennent vraiment le temps de construire ouais. leur truc hein.
3: ouais, et ça j'ai aimé franchement plus la voix qui est vraiment il euh, y a un petit côté mystique c'est cool ouais. franchement euh, bien aimé
0: euh, ben moi en fait euh, ce qui est bien euh, quand j'écoute un album et que, que, que après, parfois je dois en parler avec vous C'est que j'ai pas toujours les bons mots pour, euh, pour le décrire et du coup euh, j'aime bien vous laisser parler avant Comme ça j'ai plus qu'à synthétiser en reprenant les mots que vous avez vous même en fait, utilisés. Comme ça on
3: sait quand tu la fermes au début c'est que t'avais rien à dire, dire. <rire> C'est pas que tu je fais, fais de travail, c'est que,
0: que, que je ne savais pas comment le dire Du coup je vais reprendre vos mots qui ont été lourdeur. Désespoir, sombre, <rire> étrange. On est arrivé à un niveau de Balèque. Mais... Longue descente aux enfers. Il y a des plus les albums Répétitif. <rire> un seul riff <rire> euh, ben voilà ça, ça résume ce que j'en ai pensé mais gars, en fait il avait juste
3: son téléphone et il, il avait ouvert l'application de notes il notait comme ça un seul ça. riff Sombre.
0: c'est exactement ça mais euh, non en vrai enfin en vrai en vrai c'est ce que je vous ai dit était vrai mais, euh, mais moi justement c'est tout ça qui ne m'a pas vraiment plu et euh, qui fait que euh, pff, voilà c'est tout n'était tout pas à jeter mais je trouve que moi la voix je ne suis pas du tout fan le fait d'entendre comme ça, euh, la, comme tu dis, les répétitions et, et, et les boucles, ben moi, il y a un moment où ben ça, me, ça me fait un peu chier. Quoi. Et euh, après, je dois dire que pour le coup, j'avais plus de mal avec sa voix. Alors, je ne te dirais pas que c'est une voix dégueulasse. Elle a une voix. Moi, moi ce n'est pas mon kiff. Et je trouve, très honnêtement, à part un peu rigoler avec les, vos termes que j'ai repris, que euh, musicalement il n'y a rien à dire moi je ne je, voilà, je suis pas musicien mais de ce que j'entends effectivement le, le, je dirais que je mettrais un plus sur le, le côté musique, les instruments et moi c'est peut-être plus euh, un, le côté répétition et deux, la voix qui est un peu enfin tu vois ce, ce côté lourd et un peu euh, ouais, hypnotique moi ça ne m'a pas attrapé après peut-être c'est très bien exécuté mais moi pas, pas, du tout, pas du tout mon délire pour le coup
2: Ouais, moi, je, je trouve aussi pour ajouter un truc, il y a un peu un côté euh, Fleetwood Mac euh, des enfers Ce mmh. serait ouais, genre, vrai, euh, ça pour vrai, reprendre Stranger Things, ce serait un peu si genre euh, Fleetwood Mac du Upside Down World. C'est pas mal, ça c'est bien décrit. c'est pas, pas
0: sa voix, c'est la façon dont elle la pose ou je, je sais pas comment dire, mais c'est peut-être plus ça qui ouais. m'a dérangé que sa voix euh, vraiment en mmh. tant que telle.
1: Petits grande discothèque.
3: Alors les gars, allumez-vous, une petite clope. Je vous emmène dans la BO d'un thriller des années 70. Alors euh, ajustez votre euh, cravate fine, checkez si vous avez bien 6 euh, balles dans le barillet de votre colt. Montez euh, dans la Mustang qui ronronne euh, dehors. Il y a une prostituée qui vient d'être euh, tuée dans une rue euh, à New York et on part cueillir le proxénète suspect chez lui. Bottles of the 150 poured over twisters. Broken bones, the pillars, Staten Island's the illest. The biggest landfillers, we creep like caterpillars. Love razors,
0: dirty guns with a few bodies. Teach niggas how to walk again from the fucking shoddy. Six cents, six pack, six degrees of separation. My evil third eye blinks with no hesitation. Dust bags, spoonfuls of sugar help the meddy Go down smooth and steady, blowing the green deadly. Hem wee pops, isolated of hash bricks Needle left in his arm, died of a bad fix We still rock, still dry drawers on the stove
3: Got bread from back in the days, it's growing some mold Tupac's back, my Glock's fat After the gun smoke, you screaming where my block at? Both
1: hands pressy, need a little lotion That shit don't matter when the mix the color ocean Smoking on potent, guns back up.
3: Alors, ça, c'était Six Degrees de l'album so Soul Soul, euh, fruit d'une collaboration entre euh, le rappeur Ghostface Killa et euh, le groupe canadien Bad Bad Not Good alors donc uh, Ghostface Feskila, uh, Dennis Cole uh, vous connaissez certainement membre éminent du, du Wood and Clang et donc uh, Bad Bad Not Good uh, c'est du jazz, c'est canadien uh, l'album est sorti en 2015 et uh, c'est un c'est un album très court déjà en fait. ouais wow. 2015, 33 minutes alors bon difficile. les collabs entre hip hop et jazz c'est pas du tout nouveau bien sûr c'est même ultra courant mais alors, euh, ici, qu'est-ce qui, moi, m'a tapé dans l'œil euh, euh, en, de, en dehors de la musique et comment on la joue, euh, qui, qui est déjà une folie en soi, il euh, y a une recherche de textures euh, sonores euh, en rapport avec l'histoire qui est racontée, qui est, euh, que je trouve totalement folle. Donc, Killah, euh, euh, voilà, je ne vous le présente pas. C'est vraiment un, un monument du, du, du rap, hein, pas uniquement pour carrière avec, avec Wu-Tang, mais aussi pour son parcours solo. Et alors, euh, Bad Bad Not Good, c est, c est, c est, en fait, c'est une belle histoire. Hein, c'est... Euh, c'est des jeunes à l'époque euh, canadiens, fans de jazz, euh, qui se fait connaître du public hip-hop euh, en faisant euh, tout un tas de reprises euh, incroyables, euh, notamment euh, des instruments de Tyler The Creator, euh, qui euh, est un autre tout mon rapport, euh, rappeur de Los Angeles, pour ceux qui ne connaissent pas à écouter. Euh, et donc, après plusieurs albums instrumentaux, en fait, ici, c'est vraiment leur première grosse collab euh, exclusive, on va dire, euh, avec un, un rappeur. Euh, en gros, euh, euh, l'album tourne autour du, du thème euh, du cinéma. qu'il a, c'est un grand fan de ciné. Et pour cet album, il s'est plongé dans l'univers des Gialli. Euh, donc, ces thrillers, je l'ai certainement mal dit pardon, euh, ces thrillers à, à l'italienne euh, qui mêlent euh, un peu roman policier, euh, histoire d'horreur et euh, film érotique. Euh, c'est assez marrant. Donc, c'est une sorte de thriller un peu spaghetti, quoi. Et donc, euh, un, un truc assez porté sur l'image et sur l'esthétique, avec euh, beaucoup de sang, euh, du ketchup, euh, probablement. Et donc un genre assez populaire dans les années 60 et 70, bien au-delà des frontières de l'Italie et donc dans l'histoire de l'album, le rappeur, il incarne un, un P.A.M.P., donc un, un proxénète un peu véreux et prêt à tout pour faire du fric. L'album, c'est ce que je disais en intro, est construit en fait comme une musique de film. Euh, avec euh, des petites histoires en fait, qui, qui s'additionnent et qui font la grande histoire euh, qui est l'album un peu comme des chapitres en fait, du film avec euh, des interludes euh, des moments de tension de suspense euh, etc bref il y a une vraie esthétique du cinéma euh, qui est un peu respectée scolairement à la lettre mais c'est ça qui est cool et qui rend ce disque un peu euh, au dessus des autres des milliards d'autres collabs euh, euh, on va dire jazz, hip hop euh, et donc il y, y a vraiment cette connexion entre musique et univers. Euh, donc en fait, ouais, clairement, entre les lignes, il euh, y a un peu du Ennio Morricone. Ça, ça pue un peu la, la ruelle sombre de New York. Ça pue un peu le, le taxi euh, euh, qui évite Elle est à la va-vite et qui suit euh, nonchalamment un peu la, tu vois, la, la voiture des gangsters euh, devant ou le, le resto italien qui sert un peu de, de couverture euh, à, des, à des mafieux. voilà En gros, une sorte de polar de seconde zone, mais en musique. Et euh, voilà, bon, il y, y a des côtés un peu négatifs à l'album, c'est que ça, ça manque parfois un peu de, tu vois, de, de panache ou d'un truc grandiose, il n'y a pas de hit, euh, mais voilà, c'est un peu le, le parti pris, je trouve, pour, pour raconter vraiment l'histoire comme un film, quoi. Euh, voilà. Euh, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est la cohérence. Euh, euh, entre les, les tracks euh, malgré euh, un nombre impressionnant de feats alors la chanson Six Degrees qu'on a écouté euh, le feat il est avec Danny Brown qui, a, qui arrivait en fin, en fin d'extrait euh, mais il y a aussi euh, genre euh, MF Doom, euh, voilà, plein de voix différentes et en fait c'est ça qui est fou genre la moitié des chansons c'est des collabs enfin c'est des, des feats et ça reste hyper cohérent selon moi euh, voilà et un autre aspect négatif que je pourrais euh, euh, éventuellement dire c'est que du coup la voix de qu'il a de temps en temps et, enfin même plus que de temps en temps et un peu relégué au second plan quoi
2: ouais moi euh, ben, j'avais écouté l'album à sa sortie euh, en 2015 du coup ce qui m'étonne un peu j'avais vraiment l'impression que ça faisait euh, qu'il était un peu plus récent que ça euh, un album que j'avais euh, beaucoup apprécié à l'époque j'aime beaucoup bad band not good que j'avais découvert ben, justement à l'époque des reprises etc dont euh, je me souviens d'une session où il jouait et avec tyler de creator euh, et leur album solo, je les ai toujours trouvés très très sympas, toujours intéressants, etc. Euh, vraiment, Ghostface Killa, bon, ben rien à dire parce que voilà, vraiment classique, euh, de chez classique, quoi, euh, le mec est très très fort. A savoir que, petite anecdote aussi marrante, euh, Action Bronson est le sosie vocal de Ghostface Killa, ouais, si vous ouf. faites bien attention. D'ailleurs, ils se sont embrouillés à cause de ça, <rire> euh, à un moment. Euh, euh, mais moi, si je dois sortir un petit truc qui pêche euh, sur l'album ici, c'est que euh, en fait, un groupe qui joue du jazz pour aller sur du hip-hop ne battra jamais un très très bon sample euh, d'un groupe de jazz euh, des 70s ou des 60s euh, travaillé pour faire une instru de hip-hop, quoi. C'est-à-dire que j'ai ce sentiment-là, mais ça ne... il y a un truc qui manque à chaque fois dans les instrus. Et parfois, ils arrivent, je trouve, notamment sur le morceau avec MF Doom, ils arrivent à presque... Toucher du doigt ce, ce truc de, 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 de vraiment, on, on dirait presque un, un sample d'un de, de, vieil album inconnu euh, euh, que MF Doom, d'une un, track que MF Doom aurait pu produire ou The Alchemist ou, ou, on, ou encore d'autres producteurs dans ce genre-là. Mais je euh, sais pas, il y a toujours un, un petit goût trop peu, il ouais. y a un,
3: un, un truc qui qui fonctionne pas. Je vois ce que tu dis et en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un côté euh, préparé et un peu sur mesure qui ne colle pas. À la base du hip-hop qui est de, 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 de s'approprier les samples et de, et de, de rapper dessus. Ouais. Mais, donc je suis d'accord avec ça. Et je... Mais par contre, c'était la seule et unique manière d'arriver à faire ce truc qui est de retracer l'histoire d'un film. Il fallait un truc sur mesure. Ouais, oui, oui. Je... Après, je pense que c'est tout,
2: tout à fait constructible à partir de samples, hein, ce truc-là, euh, d'un truc sur mesure. C'est juste qu'en fait, je pense aussi que le... quand un band va faire. Les, la, la musique instrumentale pour un, un rappeur, les gars n'ont pas envie de se coltiner à répéter la même boucle qu'un sample ah oui, sûr, là où oui, un beatmaker va le vrai. faire il y a moins de plaisir pour un musicien qui donc a envie d'essayer d'amener de, 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 son côté création musicale mm -hmm. etc. là où le beatmaker qui a aussi tout à fait un côté création musicale va, va, voilà, va plus juste se reposer sur un truc de sample etc. et donc ouais. je sais pas, moi il y a un petit goût de, de, de manque j'ai l'impression après tu vois là.
3: on en discutait l'autre jour je sais plus quand où euh, tu sais on parlait des... Du fait d'avoir des musiciens live, tu vois, par exemple, pour un rappeur, quoi. Moi, j'aime pas ça. Moi, c'est pas que j'aime bien ou que j'aime pas, c'est qu'il y a rien à faire. Ça me mettra un petit truc en plus. Après, je pourrais détester le concert, mais tu vois, il y a quand même ce petit truc en plus. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Enfin, en tout cas, ce que moi, je retiens un peu. Oui, oui, tout à fait. Non, non, la performance
2: de Baba Not Good est vraiment géniale sur l'album. C'est
1: très bien fait, mais. Pour moi, ça ne vaudra je jamais dirais. le sample... C'est moi, moi, je, moi, je, un saladier, collabo, moi. mais... Je vais, je, ouais. <rire> je vais un peu rejoindre euh, ce que dit Max. Euh, dans le sens où je pense que ça me, ça me tuerait la gueule en live de voir le groupe faire ça, tu vois De, de faire la performance de, du groupe qui accompagne le rappeur en live et de faire ce truc-là en live. Et en studio, j'ai je, je, ouais, un peu ce truc de... En fait, c'est hyper impressionnant, mais je suis pas toujours impressionné. Ah, je sais pas très bien comment dire euh, marrant, je commence à vous dire mais je je, sais, vois tu vois ce que te je te veux dire ouf, ouais je chipote parce que non, parce c est, c est je, je chipote parce que aussi pour dire d'abord je trouve l'album excellent je trouve ça hyper bien donc ouais. je chipote à la marge parce que globalement mon jugement c'est que c'est un album hyper bien
3: suis ce qu'il disait en 40 aussi c'est oh putain c'est vraiment bien mais bon voilà je dois faire un choix
1: non c'est hyper bien construit c'est effectivement pris dans une histoire et je suis d'accord avec ce que tu disais aussi Jean dans le sens où en fait ça manque d'un il n'y a pas un banger, il n'y a pas un hit, euh, tu vois, où tu retiens et où tu ressors en, en chantant le truc et en l'ayant en tête pendant toute, toute, toute ta semaine. Mais... Parce que ça fonctionne en fait surtout comme album. Et ça c'est assez cool. Tu vois Je trouve ouais, que ça on, marche, marche vraiment les bien cours, comme album, vois, 30, Il est court. 30, et donc tu as, as, as plus envie d'écouter l'album que d'écouter un morceau. Tu vois, Alors, là où tu as parfois d'autres... Euh, D'autres albums de hip-hop où tu vas dire, ok, j'aime bien telle et telle chanson, je me les écoute dans, dans un hit et j'aime bien l'album aussi, mais mm. ici, je sais pas, pas tellement envie d'extraire un morceau pour, pour me l'écouter, de me le mettre dans une playlist, c'est l'album en tant que tel. Et donc, c'est à la fois une force et à la fois, parfois, du coup, un truc où tu dis, ok, j'aimerais peut-être bien qu'il y ait un petit, un petit hit là-dedans. Ouais. Et, sauf et, sauf et l'extrait
3: que j'ai balancé, je trouve qui, ouais, qui est de qu loin. Ouais, c'est un passage euh, ouais, d'un niveau. Je suis c'est excellent, mais
1: pas pas non plus le niveau tout à fait, tu vois hit total, euh, ouais. mais, mais c'est pas grave hein. c'est dans le cadre où t'as un concept aussi qui est hyper solide et qui tient hyper bien la route, donc c'est un peu le revers d'une médaille mais ça vaut la peine d'avoir cette médaille quoi, tu mmh. vois.
0: Bah, en fait ce qu'il faudrait essayer de trouver c'est effectivement... Attends, quoi, là, tu notes pas les mots
2: qu'on a dit euh, juste Non, pour pas cette fois expliquer. parce que j'ai un, ouais. un, un,
0: un avis plus simple <rire> sur cet album, que, que moi j'ai vraiment kiffé parce que je trouve que en fait, le, le problème je suis hyper d'accord avec ce que tu dis Max quand tu dis que, que, que ça atteindra pas l'efficacité d'un sample euh, pareil quand tu dis que ça manque de bangers c'est totalement juste mais le, le problème quand tu vois euh, en concert par exemple un, un, je sais pas, des, un album de hip hop traditionnel avec des samples c'est que parfois tu te dis bah, ça manque un peu de voilà, ça, manque, ça manque de musiciens en fait ça, ça manque de quelque chose, ça manque parfois de, de chant, de, de, de quelque chose sur scène bah, je sais pas, moi la fois j'ai vu MF Doom sur scène, il est arrivé
2: il y avait un écran d'iPhone avec un, un, un minuteur qui a démarré à 60 minutes mmh. tu savais qu'il allait rapper pendant 60 minutes c'était lui sur scène avec son pote qui faisait les bacs un gars derrière la table qui passait les morceaux il a pas arrêté de rapper pendant 60 fonctionner minutes fonctionner super, zinzin, ça peut fonctionner super ça peut fonctionner
0: super bien mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes surtout aujourd'hui euh, surtout dans le milieu hip hop qui euh, à qui ça manque cruellement et euh... Mais tu crois pas que
2: c'est plutôt toi Qui as l'habitude aussi D'aller de, 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 voir des concerts avec, Et que tout le monde a cette habitude de voir des concerts Avec des musiciens, une formation Oui derrière, mais, etc., mais par que contre que...
0: j'ai déjà vu les deux aussi J'ai déjà vu des concerts de hip-hop Qui étaient très bons sans musiciens Et beaucoup qui étaient très mauvais euh, où, Oui as l'impression qu'ils se battent eux-mêmes Parce que t'as leur bande derrière qui passe euh, ouais. avec, avec leur voix et... oui, oui non, mais ça c'est la leçon de Fénéantiste enfin, Ouais vraiment... bien sûr mais ce que je veux dire c'est que là où tu disais problème c'est
3: qu'il y a beaucoup plus de dans dans le tsunami de de hip-hop et de voilà il y a beaucoup plus de fédérentisme aujourd'hui c'est la norme sur ça carrément ah oui oui complètement
1: mais c'est de
2: la musique de studio la base de rap aussi ouais mais c'est moins une musique et là c'est cool c'est
1: parce que justement t'as quand même beaucoup beaucoup historiquement dans le hip-hop aussi de trucs avec des très bons DJ qui te mettent une claque en live Ouais, c'est oui, aussi possible. Totalement. C'est aussi possible. Et moi c'est ça que je dis quand je parle du live. Ça, je, je kifferais à fond de voir ça en live parce ouais. que ça me mettrait une plus grosse claque de voir ça en live que de l'écouter en studio, je pense.
0: Mais effectivement, ouais. le top, ce serait de réussir avec un band à te sortir un banger ou un, un, ouais. un, un classique que tu pourrais sortir de l'album. Parce que là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, moi j'ai pas gardé un morceau en tête. C'est plus comme tu l'as super bien décrit au sijon. Tu, tu vois ça comme un, comme un, un tout, quoi, un, une, un ensemble. Et, et moi, j'ai adoré parce que je trouve que ça, c'est souvent ce qui manque, euh, même si je te rejoins aussi par, par rapport au sample. Et ça doit être vraiment cool à voir, euh, à voir en live. Euh, mais voilà, c'est vrai que, ouais, comme tu dis, enfin comme vous dites, le, le top serait de, de pouvoir allier les deux. Et euh, ouais, moi, je n'étais pas hyper d'accord non plus avec ce que tu, dis, tu disais. Enfin, toi, tu, quoi, tout concert de hip-hop, tu trouves que ça fonctionne jamais avec des, des musiciens? ça me parle moins moi. ouais, ouais pas, je sais pas quand il y a des musiciens
2: à côté je sais pas on perd un peu d'autant de, 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 si... surtout qu'en fait très souvent hein, euh, à part pour certains trucs en fait la plupart euh, du temps c'est mal fait
3: pour, ça, pour
2: certains trucs comme ocus Pocus par exemple ouais. ou, ou ce genre de truc là souvent en fait quand ils ramènent un band tout a été construit à partir de samples et c'est des bands qui réinterprètent les samples et ça pour moi ça marche rarement bah ouais.
0: oui ou alors tu dois trouver enfin moi je me souviens que la fin de saison passée je vous avais parlé du, du dernier album de This Is, mm -hmm. euh, qui est euh, qui est à proprement parler, pas, pas vraiment un album, un album de hip-hop, parce qu'il est très chanté, il a travaillé avec des, des producteurs qui sont plus des musiciens que des beatmakers. Oui, c'est ça. Et attention, ici, c'est très différent, parce que Bad Bad Not Good, ce qu'ils essayent aussi
2: de reproduire, c'est une vraie ambiance de sample hip-hop avec leurs morceaux ouais, tu vois ce que je veux okay, dire ouais, c'est vraiment ouais, de ce reproduire la musique qu'on utilise pour être samplé là où l'album de DC c'est clairement un album qui est composé en disant oui on va faire du rap mais ouais. on veut le mêler avec d'autres musiques etc là où Bad Bad Not Good a démarré en tant que hommage à nos morceaux de hip hop qu'on adore okay. qu'on va faire en cover on est
3: un groupe de jazz on va faire okay, des covers okay. Deux. Ça c'est intéressant. Et, ce et qu -ce,
0: eux, eux qu'est-ce qu'ils font d'habitude Ils n'ont pas de chanteurs, ça c'est vraiment un Non, et d'habitude, c'est ça. Leurs albums, ce sont des albums instrumentaux. Ouais,
3: après, les mecs, ils tournent aussi en solo. Moi, je les ai vus à Dour. Et donc là, c'est que fois. de la musique. Quoi. Ouais, et t'as les mecs euh, sur scène, ils font ça. Euh, je crois qu'ils ont un quatrième musicien pour le coup. Ouais. Et euh, ça, les, les gens euh, deviennent fous, quoi. Et mais ils jouent leurs morceaux. Cru, ils jouent leurs morceaux. Okay
0: qui sont des morceaux instrumentaux ouais, qui, ouais. que les gens connaissent et qui... Mais du ouais, coup, cool. ça,
3: les gens jump de ouf, quoi, tu vois, ah, ouais. cool.
0: Ouais, ils ont commencé, et dans leurs reprises, ils faisaient pas que des reprises de,
2: de, de hip-hop un peu, tu sais, boom-bap 90s, etc., ils reprenaient du euh, uh, Waka-Floka, euh, Flame, ouais. tu vois, euh, ils faisaient euh, Hard in, in the Paint, je sais pas si c'est ouais. ce morceau-là, I go hard in the ouais, motherfucking ouais. paint, mais ils reprenaient ça, euh, tu vois, juste... Euh, en instrumental et tout, machin. Donc, ils ont un amour du hip-hop qui est très, très large aussi.
0: Ok. Bah, en tout cas, moi, de manière générale, j'ai vraiment bien kiffé.
3: J'espère que à les découvrir. mots interdits n'étaient pas jump de ouf, parce que je l'ai quand même dit. mais <rire> <Non. rire> c'était quand et même Personne n'a dit
2: encore un mot interdit. Je suis un peu triste.
0: Noice.
3: Ok, alors, les gars, quelques infos euh, sur cette bière-là, Shark Pants, euh, de la batterie euh, Streuser de Oz Vleteren. Et donc, euh, c'est une collaboration, comme je vous le disais, avec... Euh, Three Floyds, euh, donc une brasserie euh, des États-Unis. C'est une euh, double IPA, euh, un truc de gros veau, euh, donc euh, assez biscuité et régineux. Euh, tout ça me dit euh, Sylvain euh, du, du bar Le Déquera euh, qui, qui me conseille cette bière. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été brassée en hommage à un employé euh, américain euh, qui est décédé. Donc euh, c'est Rich qui est dessiné, vous ne le voyez pas, c'est dommage, euh, derrière mmh. l'étiquette. Et donc, euh, Rich, manifestement, euh, donc, euh, est décédé à l'âge de 21 ans. Putain. Et son, son, un peu son, son, son slogan dans la vie, c'était... Non, même pas 20 ans. Vu, il a... Live a Rich life. Oui, ouais, 20, 20 ans.
2: Il n'a pas eu son passé son 20e anniversaire.
3: Euh, une double IPA qui est... Donc, euh, on l'a versé dans un verre ici euh, assez... Euh, quand même assez, assez dense, quoi un peu euh, un, très ambré ouais, c'est très ambré, voilà, ouais. très très foncé euh, voilà, on nous promet euh, donc un rouge orangé sanguin avec un nez puissant euh, de, de note riche de caramel un peu comme le, le dessus euh, cassant d'une crème brûlée qui se transforme en vanille des touches de marmelade agrumes qui clôturent la fête des arômes dans le nez voilà et donc je le répète, il facture quand même un œuf bourrin hein. mmh. oui. et on, on le sent bien
2: ouais. <rire> Pour les gars, c'est l'heure du petit quiz. Oh yes!
0: Yeah. Le quiz de fils de fils de chien.
3: J'ai essayé de défoncer Jonathan, je tiens juste à <rire>
2: L'autre soir, j'ai maté un film qui s'appelle Judgment Night, sorti en 1923. C'est un film d'action/slash thriller. Euh, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui fouille une bande de dealers après avoir été témoin témoin d'un meurtre mais ce que j'ai surtout retenu de ce film c'est sa BO Évidemment. parce qu'elle est composée de collaborations entre des groupes de rock oh, et des artistes hip-hop d'accord mmh.
1: quand t'as l'air de super bien connaître le film non j'ai jamais vu le film je connais la BO parce qu'elle est très connue parce que c'est une espèce de de trucs de ouf de l'époque les plus grands du rock et les plus grands du rap de l'époque qui se mettent ensemble. Année 90. Si, il s'appelle
3: de la triche de collabo. En fait, tu connais la BO. J'ai cinq
1: propositions à vous
3: faire
2: de collaboration.
3: Donc, quand tu viens de dire qu'il connaît super bien, en fait, il connaît pas trop bien. Je connais l'histoire de la BO. Et on doit dire lesquelles sont vraies.
2: Donc, vous allez à chaque fois devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux.
3: Ok, donc tu balances un truc. On ouais. dit vrai ou faux.
2: Vrai okay. ou faux. Si vous avez bon, vous prenez un point. Si vous vous trompez, pas de point. Très okay. bien. La première, Sonic Youth et Cypressil.
0: Vrai. Faux. Moi, bon, je dis vrai aussi.
2: C'est un point pour Quentin et c'est un point pour Raphaël. Yes. La suivante, Metallica et Wu-Tang. Faux. faux.
0: Ouais, faux, mais ce serait beau.
2: C'est faux. Un point pour chacun, effectivement. Je l'ai bien inventé, celle-là. Euh, <rire> ce serait dingue. non La suivante... Anthrax et Public Enemy.
0: Vrai. Faux. Oui, moi je dis vrai aussi. Eh
2: bien, c'est faux.
1: Tain, effectivement, Anthrax et Public
2: Enemy ont, ont collaboré pour un morceau C'est pas sur la BO, et... c'était avant, c'était avant. Non, non, avant. Un <rire> morceau qui s'appelle Bring the Noise, qu'on peut entendre dans une des soundtracks d'un De, des Tony euh, Hawks. Tony effectivement, De mais, mais c'est pas pour euh, le film. Euh, la suivante, Nirvana et Tupac.
0: Bah, faux. faux. Raf.
2: Moi, faux. Bah, effectivement, c'est faux. <rire> un point pour chacun. Riken, comme. Et enfin, la dernière, Medoni et Sir Mixolot. Sir Mixolot, c'est celui qui chantait I Like Big, big Butts but and I Cannot Lie.
0: lie. Voilà. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui.
3: Bah, du coup, je dis non. Eh bien, c'est vrai. <rire> Est-ce que c'est ça n'annonce hein. pas le nouveau boss,
2: la descente si, aux si. enfers de Jonathan <rire> avec <rire> un point. 4 pour Raph et 5 oh yes. pour Quentin. Brr, brr. Deuxième victoire d'affilée. La Dangeon
0: a eu 1 point.
2: 1 point.
1: Ah, <rire> Bravo à toi, Quentin. Petit skek grande discothèque. Ok. Moi, je vous emmène direction euh, le pays du soleil levant pour une leçon de psychédélisme. Mm. C'était le morceau Starship Narrator, euh, qui est extrait de l'album Rainbows, et qui est une collaboration entre les artistes japonais, donc le groupe Boris, et le guitariste Michio Kuriyara euh, Donc, en fait, Boris, c'est un groupe qui est assez connu, qui date euh, de la fin, du de début des années 90, pardon, 92, euh, et qui a 28 albums. Euh, non 29 studios puisque le dernier vient de paraître cet été si je ne me trompe pas Heavy il Rocks, Heavy Rocks et il est vraiment bien oui. euh, et donc c'est un groupe euh, bon, qui a fait pas mal de trucs euh, différents mais on va dire que grosso modo c'est euh, entre du stoner, du psyché, du drone du, de l'expérimental et donc c'est toujours assez lourd assez, assez chargé en guitare euh, et c'est toujours euh, voilà, avec euh, des expérimentations et des aventures sonores assez chouettes mais c'est un groupe qui est vraiment aussi assez connu euh, à l'international dans, dans la scène rock euh, rock alternatif métal euh, assez, assez connu et, et pour cause parce que c'est vraiment des boss ils, ont aussi, ils sont aussi connus parce qu'ils ont fait pas mal de collaborations donc ici c'en est une mais ils ont aussi collaboré avec le groupe Sun euh, donc pour ceux qui connaissent les piliers ça. du drone métal. voilà c'est un des groupes préférés de Mac je pense mais c'est Sun ouais. avec deux N et puis c'est écrit avec un, un zéro ou un O et, et un trois O majuscule et puis trois parenthèses parenthèse, euh, voilà c'est marque d'ampli c'est voilà c'est assez euh, particulier comme euh, musique mais euh, pour ceux qui aiment euh, Sun leur slogan c'est est-ce que tu as déjà respiré une fréquence voilà <rire> je sais pas mais ça marche bien c'est bien ou, ou encore le groupe euh, Merzbo aussi que vous n'avez probablement jamais entendu. C'est un artiste, artiste solo, uh, Merzbow Voilà. Le roi, no <rire> le roi de la noise. Le roi de la noise. Tu vois, comme je connais bien. Euh, mais donc, euh, Boris, voilà, c'est un groupe qui a une carrière assez forte euh, et qui s'amuse souvent à expérimenter et à aller chercher à travers la musique hard et le, et le rock hard, mais beaucoup d'éléments psychédéliques et, et bah, c'est assez... Euh, ouais, c'est des voyages à chaque fois, quoi. Euh, et il y a un petit truc assez sympa que je tiens à dire pour Jonathan, parce qu'à mon avis, ça va le faire assez fort euh, durcir du slip, c'est que euh, le guitariste joue souvent avec euh, une double guitare euh, sur scène. Et donc, il y a vraiment des aller de où il faut aller voir... Il faut aller voir euh, ok, j'aime pas du tout là, ça, mais d'accord. <rire> tu n'aimes pas ça, mec, c'est vraiment <rire> non,
3: incroyable. Et et en,
2: fait, de en, fait, manche, enfin, en fait, ce qu'il a souvent, c'est une basse, un une... manche voilà. de basse. C'est une basse okay, et, une ça, ça. et donc okay, c'est assez
1: chauffant parce qu'il voilà, euh, y a un côté assez virtuose dans, dans leur manière de jouer qui est vraiment assez chouette à voir aussi dans euh, les vidéos live. Moi, bon, j'ai jamais eu l'occasion de les voir en live, mais je pense que ça vaut la peine. Euh, Michio Kurihara, euh, c'est un guitariste euh, japonais donc aussi euh, qui a commencé à la, à la, au milieu des années 80 à sa carrière et qui est un peu le, le boss du psyché rock japonais. Euh, donc c'est un gars qui voilà qui en fait ici est assez inconnu mais là-bas est manifestement une grosse euh, brute, euh, un, un gars euh, très connu et il a notamment joué dans un groupe euh, qui s'appelait Ghost qui n'a rien à voir avec les Ghosts qu'on connaît ici aujourd'hui, qui est un groupe japonais. Euh, mais pas non, les Ghosts qu'on a ratés <rire> en 2012. Pas les Ghosts qu'on a ratés en première partie de Metallica. Non, pour l'anecdote, on, on
3: devait aller voir Metallica. Et on l'a déjà raconté un peu. Dans l'épisode sur l'Occult oui. Rock, je pense. Ouais, ouais sympa, mais C'est ah un plaisir, plaisir, plaisir de Surtout mais la partie vrai. où tu étais dégoûté. Ouais, et donc on ça. était conscients Bande dans la bagnole, à traîner comme des fous. Et Max était là, putain, va rater Ghost et tout. Et nous on était tous les trois, putain, mais rien à foutre de ton groupe de merde. C'est qui putain, mais Vous avez Bob. vraiment fait <rire> les collabos, quoi, ce jour-là. C'est
2: vraiment une collaboration entre vous trois exact, pour m'empêcher de voir ce groupe-là. Bon, c'était vraiment bien, en tout cas.
3: De... Rendez-vous bon la saison prochaine pour raconter cette anecdote. <rire> vivement.
1: Euh, mais donc voilà, c'est aussi une carrière assez euh, impossible à synthétiser. Je peux vous conseiller, si vous voulez vous y pencher, et ça vaut vraiment la peine d'aller écouter euh, son album solo donc, euh, de 2005 qui s'appelle Sunset Notes. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment super, c'est magnifique, c'est du, du psyché... Euh d'une facture extraordinaire avec lui. Donc c'est un guitariste qui est vraiment hyper doué, qui a à la fois le sens de l'expérimentation, de la mélodie, de, de, de la dissonance et de, et, et de la beauté et de mêler les deux. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans cet album Rainbow, euh, qui est un album qui est moins hard que ce que Boris a l'habitude de faire et qui va vraiment privilégier l'ambiance psychédélique euh, le, le voyage, la, le, parfois la contemplation et parfois le, le mariage entre euh, l'harmonie et la dissonance et le, le, la mélodie et le côté un petit peu brutiste et je voudrais qu'on passe un, donc un deuxième extrait euh, pour écouter un petit peu ce, cette synthèse là c'est euh, le morceau Rainbow Give me moi c'est un morceau que j'adore et, et qui est vraiment particulier parce que on, on commence donc, bon là c'est plus ou moins le milieu du morceau mais donc il y a d'abord toute une longue introduction lente, mélodieuse posée euh, avec, avec cette boucle qui se répète et puis on arrive à un moment à ce solo qui, qui ressemble en fait un peu à rien qui trébuche non-stop sur des notes mais qui du coup en fait donne, donne quelque chose d'assez magique je trouve et, euh, et qui raconte une histoire en tant que telle et c'est c'est un solo qui a l'air maladroit mais qui en fait est très maîtrisé là-dedans et qui, qui voilà qui s'intègre bien dans, dans ce concept qui mêle l'harmonie et la dissonance de façon je trouve assez euh, assez maîtrisée c'est vraiment très très cool et donc voilà je trouve un, un album hyper intéressant pour se plonger dans, dans un univers psychédélique euh, et qui nous fait euh, qui nous transporte dans des euh, arcs en ciel magiques qui commence
3: mais écoute moi je vais être franc il y a la moitié de l'album que j'ai bien aimé et l'autre moitié qui m'a vraiment emmerdé. Et donc, c'est marrant que tu aies passé deux extraits parce que tant euh, le, le premier morceau, euh, euh, j'étais à fond dedans et, euh, et ça, fait, ça fait écho au, à la moitié de l'album dont je parle, tant le deuxième, t es, t es, voilà, ce que tu me racontes me parle, mais pas la musique. Voilà. J'étais juste Mais c'est quoi, quoi qui t'a fait chier Il ouais. bah, y a euh, un côté un peu, un peu faiblard. Je ne trouve pas... Euh, j'ai pas trouvé... La, justement la moitié que j'ai pas aimée, je l'ai pas trouvée cohérente. Et euh, je, voilà, juste, je suis pas rentré dedans. Euh, Peut-être un peu trop fouillis, un peu trop dans tous les sens. Voilà. Tandis que, je te dis, l'autre la, la, moitié un peu plus euh, psyché, un peu plus... Euh, Mais quand tu moitié. dis la
0: moitié, c'était vraiment euh, moitié de l'album Non, non. Ou de, euh, de, un peu non, un un non, la moitié des chansons, de, quoi, tu ouais, vois. Ouais, ouais.
3: Voilà, donc je suis assez partagé, en fait. Euh, euh, C'est chaque voilà. chanson...
0: À partir de la moitié de la <rire> chanson, c'est la, la, la le moitié l'emmerde voilà, le quoi. Ouais, je sais pas non trop. Non mais parce que euh... moi je te rejoins là-dessus, c'est et particulièrement sur la, la guitare là, les... ce son qui peut parfois être un peu oppressant, je trouve. Et du coup, moi il y a un truc que je me disais qui serait sympa pour cette saison, que qu'on pourrait rajouter parce qu'on a peut-être pas rajouté encore de trucs à cette truc. Ce serait de nous donner quand vous vous, vous mettez en, en place la playlist et, et vos albums, c'est de donner les conditions idéales d'écoute. Parce que je sais que toi, Max, c'est un truc que tu fais beaucoup ouais. d'écouter, c'est ouais. vrai, dans certains albums. Oui, oui c'est vrai, tout à fait. Et moi, voilà, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup les écouter en voiture et je trouve que ce serait sympa. Euh, oui, alors voilà, on va pas tout chercher que des albums de bagnoles pour ça hein. <rire> Non, justement, mais du coup, pour que j'arrête de les écouter en voiture. <rire> Que, que toi tu me, tu me dises par exemple c bon,
3: ta... après la BO de Fast and Furious et 3 et Fast, and Furious, Fast and Furious 4 pour... à écouter en bagnole de et quand j'aurai fini toutes la les BO de Fast and Furious
2: quelle est la meilleure BO de Fast and Furious débat non, mais justement... Tout
3: bonne idée pour ton épisode. <rire> vous oui, parce que pour tout... rappel, Raph nous prépare un épisode pour cette saison, un épisode solo.
0: Qui sera un épisode, comme vous l'avez compris, Les B. à Fast écouter Inferius uniquement en la
3: voiture. Du...
0: Non, mais en fait, si tu veux, pour, pour rejoindre mon, mon idée et développer un peu plus, c'est juste que, euh, je, pour moi, c'était typique justement un album où je me suis dit, ah, ça... Euh, je ne savais pas de, 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 de qui c'était l'album donc je me disais c'était peut-être celui de Max et je me disais peut-être que Max va m'expliquer oh, comment il l'a écouté, écouté et que c'est là que je comprendrais pourquoi il l'a trouvé bien et alors je trouve que les, la, la collab autant celui de Max que le tien forcément n'était pas aussi évidente que celle de Jon celle de Jon, tu comprends direct, ok, c'est des rappeurs et c'est un groupe de jazz, tu vois. Ouais. Là où, euh, bon, j'aurais pu vous faire plaisir en vous disant euh, très intéressant ce Squid Game du Psyché, mais Squid Game oh, étant est en coréen et on a écouté <rire> beau, un <rire> groupe japonais. Wow. Je ne suis pas pièce. tombé wow. dans ce piège wow. qui était une petite référence ah, a à le... la <rire> saison pour oh. oh. vous faire wow. plaisir. Waouh! Oh. Bon wow. <rire> Wow. Mais, euh, mais wow, voilà, wow. Non, je trouve, en, en vrai, justement, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé le, 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 wow. le chant japonais, mais c'était plus le... Je sais pas, en fait, la guitarule... Le c'est ça genre, <rire> Ou tes meilleurs épisodes de l'attaque des titans Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'était une référence à un épisode de la saison passée. Euh, mais voilà, c'était pour la blague. <rire> Mais, euh, mais non, non, pour le coup <rire> j'ai vraiment bien aimé le... Parce que en plus je trouve que le japonais, pour le coup, c est, c est très, euh, ça se laisse écouter très facilement. Euh, après, ce sera un autre débat parce que je te dirais que je, si tu regardes un, un animé un manga, là ça hurle toujours et parfois ça peut te donner une, une notion très oppressante du japonais. Autant là, c'était très soft, très cool, mais la guitare derrière, franchement, elle venait souvent m'oppresser.
3: C'est une sorte de scud game en VF. Je en fait, l'aurais pas est. osé, mais je ne vais plus prendre que des
0: albums qui sont chantés dans une autre langue que
2: l'anglais parce que je veux, toutes les que les je veux entendre toutes les rêves
0: de Raph
1: apprendre des autres langues. Euh,
0: Max, pour rappel, c'était quand même ta ref. Hein. Tu m'as dit, la, et quoi, à la fois où on écoutera un... C'est un peu un, le
1: borgne un... du néo-métal. <rire> ben, je la
0: garde en tête et je savais qu'elle vous ferait plaisir. Incroyable. Merci beaucoup. Merci Incroyable. beaucoup.
1: Non, je tiens à dire, effectivement, par... je comprends que c'est plus difficile de, de capter ici, c'est quoi l'aspect collaboratif, mm -hmm. si tu connais pas les deux groupes. Euh, mais en soi, il y a vraiment ce côté où tu as un guitariste qui, qui a sa patte, euh, dans, avec plein de fuzz, avec plein de, justement, de, de côté psychédélique qui vient coller ça sur un groupe euh, qui fait autre chose mais qui s'y prête pas mal. C'est bah, difficile à décrire. Mais si mais si du coup, j'avais
2: pas c'est Boris qui se fait plaisir. Hein. C'est Boris, Boris qui se fait plaisir avec un mec
1: qui, qui vient supprimer leur guitare. Mais tu qui vois.
2: chante euh,
0: euh,
2: C'est le le Boris. Boris. Gu... C'est Boris. Ouais. Ah, enfin,
1: okay. Boris. Enfin, c'est enfin, Boris. s'appelle pas Boris. C'est les membres de je... Boris, c'est un groupe
0: japonais aussi. OK avec ah oui. un guitariste japonais avec un guitariste, okay, donc c'est Japon c'est
2: euh, okay, okay. deux guitaristes un homme et une femme qui sont vraiment les membres piliers du groupe. Ouais. Et je pense que le batteur n'a pas toujours été le même au travers de tout leur okay, parce que les deux membres piliers, ouais. c'est vraiment euh, un gars et une nana. Très franchement, je, moi, au début, en l'écoutant, forcément,
0: je me suis dit, OK, c'est un groupe de psychés qui a été chercher un chanteur japonais, en fait. Je, ah, me suis dit, je, ah, je pensais que Boris, c'était quelqu'un. Ouais, complètement. Non.
2: Alors, Boris, leur nom, pour la petite anecdote, c'est -ce tiré d'un morceau des Melvins okay. qui s'appelle Boris. Ouais. Et ils étaient très fans. Et donc, ils ont décidé de Et alors, la deuxième
0: question que j'avais... C'est quoi le drone, quoi, les gars. Squid Pour moi, le drone, <rire> le drone pour moi, c'est un objet volant et ça fait deux fois que vous sortez le table <rire> ouais. depuis le début de l'émission. Donc merci de le développer. Je t'explique vite et puis
2: après je vais quand même donner mon avis sur l'album aussi. Euh, le drone, c'est un style de musique qui est né avec les, les musiques euh, modernes et contemporaines. Euh, Terry Riley, par exemple. Euh, qui était un compositeur de musique contemporaine. Si vous êtes des fans de musique classique, euh, taclez-moi dans les commentaires euh, sur Instagram, <rire> peu importe. Je ne maîtrise pas ça, mais en gros, c'est juste, vraiment juste de, le, de, de... Comme tu pourrais t'imaginer, un drone, un son drone, c mm, mm, Tu vois, ouais, c'est ouais. vraiment juste une, une répétition de son comme ça. Euh, au début, c'était un truc un peu très de niche, euh, tu vois, compositeur, etc. Et puis, euh, dans les années 90, on a vu naître... Des groupes qui faisaient... Euh, alors, c'est très lié à la musique ambiant aussi, okay. euh, avec les musiques électroniques. Et puis, dans les années 90, on a vu naître des groupes euh, de metal qui faisaient ça, dont Sun, dont a parlé mm -hmm. Quentin. Et Sun, c'est peut-être bien le groupe le plus connu de drone metal Donc, c'est-à-dire c'est des grosses guitares qui plaquent des gros accords et qui laissent traîner les accords pendant très, très, très longtemps. Ouais, tu as une sorte de bourdonnement, comme ça.
1: Bourdonnement, c'est un, un bon mot qui colle au, au style. Ouais. Pour avoir ouais. vu Sun okay.
2: en live plusieurs fois... Euh, les gars jouent tellement fort que tu sens les vibrations dans ta cage ah thoracique ouais, okay. pendant tout le concert, c'est vraiment assez impressionnant, mais peut-être que j'aurai l'occasion une fois de vous parler de ça dans un épisode moi l'ai vu
3: une fois et ça m'avait bien flashé la... tu vois la, la scène quoi la scène était... Je sais pas. J'ai ah oui. un, un souvenir. Ils il, il
2: remplissent la scène de fumée. Enfin, je peux raconter plein de trucs sur Sun, mais je crois qu'on sait. un, un épisode spécial Sun. Je, franchement, saison, si ça vous intéresse, on peut. Fait, je peux vous parler de Sun. Un spécial drone euh, metal. Moi, je les, fond, vu, je les ai vus. Je les ai vus une chier de fois en live, et je crois dans les meilleures conditions possibles, au moins une fois.
1: Au volant d'une voiture Dans une église. <rire>
0: voilà.
2: Je dis juste ça, je les ai vus dans une
1: église.
0: C'était la première fois que je les voyais. Voilà, c'est ça que je veux savoir. <rire> que je dois aller écouter l'album dans une église. Mais je, et donc voilà.
2: Mais, Mais pour été, revenir, vieux. revenons sur le sujet. Euh, moi, je pense que c'est un de mes albums préférés de Boris, cet album-là. Parce que euh, Boris, j'ai une relation un peu bizarre avec eux. C'est que euh, sur le papier, Boris, ça me vend du rêve à crever. Sur album, très souvent, j'ai du mal. Mm -hmm. Parce que dès qu'ils se mettent à faire un peu des trucs plus euh, euh, stoner, influencés euh, euh, doom metal ou des trucs comme ça, avec des riffs très euh, 70s, etc., ça me parle moins. J'aime mmh. pas trop. Et ici, justement, je trouve qu'ils s'éloignent un peu de ça. Tout à fait. On, on y est encore, mais ils s'en éloignent. Et ils créent vraiment des, des espèces... Et c'est là que je les préfère, en fait. Moi, c'est quand ils il créent des ambiances ouais. dans des morceaux et, et vraiment un truc un peu planant, où tu peux te laisser emporter à l'écoute de l'album, etc. Et pas euh, ce qui, quand ils écrivent des morceaux de, 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 hard, rock, de hard rock, on va dire, qui, où là, bah, voilà, j'aime bien parce qu'ils ont des bons sons, ils ont des riffs un peu sympas, mais genre, j'ai pas vraiment envie d'écouter un album de Boris qui fait ça. Moi, j'adore quand Boris fait justement bah, des trucs un peu plus drones ou des trucs un peu plus... Genre, de vraiment créer des ambiances, quoi. Te, te mettre dans un cocon, une bulle, il y a... Euh, en milieu d'album, c'est ce petit morceau dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui, qui vient avec cette petite guitare juste toute douce, euh, c'est vraiment des petits arpèges de guitare très calmes avec derrière une, euh, des, des notes qui viennent vraiment sonner longtemps, comme ça, pleines de sustain, etc., qui créent un truc vraiment magnifique. Que je trouve super beau et, euh, et j'adore euh, la, la patte que, rajoute, euh, que vient rajouter euh, Michio Kurihara Michio sur l'album. C'est que justement, en fait, c'est un album très doux, je trouve. Ouais. Qui, et lui vient rajouter des guitares très. Euh, Toute la dissonance tout dedans. Le... Et vient rajouter. Ouais. C'est limite même plus du, du, du psychédélisme c'est presque juste de la noise quoi euh, à certains moments quoi comme dans le solo qu'on a écouté ou, cru, ouais, ou comme fois, tu dis c'est très, très, buchant, très il y a des parfois presque brutiste notes, dans, oui, dans il y a une attaque hyper brutiste et, et, et mais ça peut la plaire crever ouais, le contraste entre des fois les, 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 les morceaux très très euh, calme planant et cette guitare qui vient un peu casser et te, te, te
1: réveiller un peu en un coup on euh... risque d'être un peu poète mais je trouve que effectivement <rire> <rire> donc <Au rire> la pochette de l'album c'est effectivement une photo de Ouais. <rire> Au risque d'être un peu poète, je suis un gros facho. Voilà. Euh, bon. Non, j'ai Hitler. Voilà. <rire> voilà, voilà. Euh, non, et du coup, je trouve ça, que ça, ça sur effectivement. Il y, y a ce côté, il <rire> ce côté contemplatif. Euh, et je suis d'accord avec avec Max. Moi, j'aime bien, j'aime bien Boris pour ce que je connais. Je suis pas un grand connaisseur du groupe, mais je connais. Euh, voilà, j'ai écouté quelques albums. J'aime bien. Mais je suis d'accord que ceci, c'est un des trucs que je préfère, et notamment par ce côté où. C'est contemplatif dans, dans une certaine mesure et en même temps tu as ce côté euh, dissonant, agressif qui peut, qui peut venir et c'est le côté justement rainbow c'est le soleil, ouais. la contemplation du ciel et la pluie qui vient te taper sur la gueule en même temps, ouais. tu vois et ça fait l'arc-en-ciel. Ouais, après,
0: je pense... Oui, ah, non, Effect... mais tu peux non, pas tester la poésie, Raphaël. Non, c'est vrai, je... c'était beau, mais je pense On que c'était... risque d'être un peu ouais. C'est effectivement ça qui était le... <rire> le point clivant de cet album et qui fait qu'à mon avis, Joum et moi, c'est peut-être la partie qu'on a moins appréciée, euh, mais voilà, qui... qui est comme elle est. Et je n'ai pas de jingle. Donc je, je mettrai pas, tu
1: je mettrai pas la musique de Squid Game, <rire> <Okay. rire> s'il te plaît. Petite, grande discothèque.
3: Bon les gars, c'est euh, Shark Pins. Qu'est-ce que ça dit pour vous je... C'est fort hein. C'est fort.
2: <rire> moi je le sens. Oui, c'est fort. C'est fort. Mais moi il y, y a le côté.. Euh... Caramel, euh, bière à l'américaine que j'adore, qui me aussi. plaît à crever. là-dedans ouais. Les ambrés caramel euh, IP à l'américaine, c'est vraiment. Euh, ouais. J'ai un assez, peu l'impression de manger vraiment un vraiment ce bon que j'adore. Ouais, je suis assez d'accord.
3: Ouais. Et en fait, quand je relis la description. Euh, quand t'as
0: dit biscuit, ça m'a fort excité.
2: Orangé
3: sanguin, euh, riche note de caramel et le dessus cassant de la crème brûlée. Ben ouais, ouais, il y a ce
1: truc là Moi, j'ai pas senti la crème brûlée, mais tout le reste, je suis d'accord. Par contre, ça laisse clairement la bouche un peu. Comme après la crème brûlée, c'est comme ça. Oui, t'es
3: en fin de soirée un peu. Mais non, euh, très bien, très bien. Et euh, donc euh, de la brasserie Streus en collaboration avec Three Floyds, voilà.
2: Bon ben Raph, on, on va pas se mentir, hein. je, je te demande pour la forme, mais je sais déjà ouais. quel album de, de, de quel album tu vas nous parler là maintenant.
0: Bah oui, oui, sans suspense, Bad Bad Not Good. Sans suspense, Boris
2: et, <rire> et,
1: et, je et Michio un Grand hein. fan de Michio Kouroua.
0: Non, après de nouveau, euh, c'était pour moi l'évidence. Euh, je pense que j'aurais vraiment du mal à... Je pourrais réécouter le tien quand je pourrais plus facilement ré, ré, le réécouter... Euh. Euh, que, que le tien, Max. Ouais. Euh, mais voilà, ouais. Évident. voilà, rien à dire de plus. Euh, Sauf si un jour t'as envie de, de faire une petite descente aux enfers. Quoi. Sauf si j'ai envie de lourdeur, <rire> de descente <rire> aux enfers. De dépression. Et, et d'une de, de, petite déprime. Mais bien euh, pas écouté l'album, en tout cas. Alors là, j'y penserai. Euh, en euh, attendant. Bah, ouais, c'est l'heure du courrier des lecteurs, bah, j'allais oui, le dire. dire. Ah, le, on a reçu une lettre on a reçu une lettre à l'ancienne, <rire> la qui nous demande, euh, qui nous pose une question Attends, très simple. De qui, là, question <rire> de qui est la question
3: Ouvre la lettre. De qui est la question
0: Alors la question est d'un certain Yannick Kessler.
1: Voilà oh là, notre ami Yannick. Voilà,
0: euh, merci à lui de nous avoir écrit, d'avoir pris le temps de prendre <rire> son stylo et d'aller poster <rire> sa petite lettre. Et avec un pour, timbre en plus. Avec un timbre pour nous poser, poser cette question euh, très importante. Si Dave Mustaine et Axel Rose, j'ai bien dit Axel Rose, <rire> se battaient en fin de soirée dans un bar de Los Angeles qui
3: gagne. Alors pour un Alors, peu situer, attends quand même, pour un peu donc Dave Mustaine est le guitariste principal chanteur et chanteur de, de Megadeth, Megadeth, ancien enfin, guitariste.
0: Si même moi je sais ça, j'imagine que tous nos auditeurs... Ouais, déjà, voilà, et ancien
3: guitariste de Metallica. Et euh, tu Axel veux Rose, que je dise qui est le. Oui, Axel Rose. C'est qui Moi, je connais pas.
0: Le chanteur du légendaire <rire> groupe Guns and Roses. Ah,
1: c'est ça. Pour juste situer, c'est notre ami Yannick, effectivement, qu'on connaît. Et c'est probablement une des questions les plus fondamentales, fond fondamentalement Yannick, qui puisse être posée, je veux dire, puisque c'est deux passions de Yannick, Megadeth, euh, les Guns and Roses. Ce je que pense, je propose,
3: c'est qu'on réponde chacun à son tour, hyper rapidement. Et ouais.
1: Max, tu commences. Dave Mustaine.
3: Pourquoi Pourquoi Oui, en, en, en une, une la phrase. La la
2: révolution, euh, tu vois, la rage de vivre, quoi.
3: Euh, Dave Mustaine aussi. Et pourquoi ouais, parce
1: qu'il est beaucoup plus badass.
3: Bah écoute, moi je pense Dave Mustaine aussi, parce que j'ai l'impression qu'il suffirait de. Donc Dave est en train de boire une bière, il le jette à la, il la, jette à la figure d'Axel de... Rose, qui... qui part en pleurant dans les toilettes. <rire> J'annule le concert, je <rire> ne reviens plus dans cette vie, je reviens plus <rire> Voilà.
0: Bref. Je suis obligé de dire que ce serait sans doute vrai, mais il reviendrait <rire> peut-être par derrière, le planter avec un petit bout de verre qu'il aurait trouvé au ses Il
1: l'appellerait slash pour que... Voilà.
0: Et, et, et du coup, bah, par défaut, il, il serait finalement le gagnant. Donc moi, forcément, je vote excellent.
1: Petite <rire> grande discotech.
3: Ok les gars, bah, écoutez, euh, c'est déjà ici que se termine l'épisode. Max, un dernier... Bah ouais bah, euh, oui, bah oui, bien sûr, sûr. les gars, le c'est pas de mots ah interdits.
2: C'était Alchimie, ah ouais. Fusion et Alliance. Ouf. Je n'en ai entendu aucun des trois. Bah, Alchimie, si toi, auditeur, t'en as entendu un hein. <rire> pendant l'épisode, ouais, toi tu les pas as, as lus en début d'épisode, n'hésite pas à nous le dire, histoire que je me fasse quand même payer un coup par Quentin, Raphaël ou Jonathan <rire> à un moment.
3: Tout bon ben, euh, les gars, deux choses. Un, le courrier des lecteurs, c'est pour vous. Euh, Envoyez-nous des lettres et n'oubliez pas de mettre un timbre. Ou des vocaux, important. ou des vocaux. Ouais. Euh, et, de vocal, et alors, il super important. Euh, des lettres postales. Bah, continuez à nous écouter et surtout mettez-nous 5 étoiles sur Spotify ou Apple Music ou quoi que ce soit. Ouais, ça
2: nous aide à nous mettre en avant et yes. ah, que d'autres personnes nous découvrent.
3: Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à tous les gens qui nous écoutent depuis le début et les autres. Nous on remercie hyper chaleureusement Yannick de la Maison de Jeunes Le et on remercie aussi Sylvain du Dudekera pour les bières de cet épisode et on vous dit bah à la prochaine.
1: À Bisous